0: Glória a Deus, boa noite igreja, boa noite. tudo bem? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, não sei se conheço todos, mas provavelmente a grande parte me conhece, né? eu falei para minha esposa, falei: quem não nos conhecia, depois da última semana do ano passou a nos conhecer aqui, foram tantas coisas que Deus revelou para nós, que nem nós esperávamos, mas tudo de bom grado quando vem do alto, amém? eu trago um abraço de toda a nossa igreja lá em Serra Azul nós temos um trabalho também lá nós temos a comunidade metodista lá em Serra Azul, todos conhecem Serra Azul aqui? conhecem? bem pertinho aqui, passando serrano aqui bem próximo não estou com a minha esposa hoje, ela sempre me acompanha mas hoje por conta do trabalho ela teve que se ausentar mas também eu trago um abraço dela para todos vocês, não quero perder muito tempo, eu já quero entrar com você no, na mensagem dessa noite, que o Senhor Ele, Ele então trouxe ao meu coração, algumas coisas de Deus eu confesso a você que nós não compreendemos, mas nós estamos aqui para obedecer à vontade dEle, aquilo que eu havia preparado para essa noite, era algo... Mas vindo para cá, o Senhor já ministrou outra coisa ao meu coração. E aqui Ele me levou ao entendimento do porquê isso. A atmosfera ela já estava propícia para algo diferente. Sabe, queridos, de alguns meses para cá, o Senhor Ele tem me levado a analisar algumas coisas de forma bem minuciosa. Nós sabemos que o findar do ano... Passado, nos trouxe alguns projetos de vida que nós fazemos e fizemos aqui nesse altar. Nós apresentamos algumas coisas aqui diante do Senhor. Mas a reflexão que eu peço que você faça nesse momento é acerca dos projetos que você fez no final de 2020, sobre 2021. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero falar um pouco com você nessa noite sobre medo. Eu quero convidar você a lançar fora esse medo. Mas muito além do que você lançar fora esse medo, é necessário que você entenda aonde esse medo está te posicionando. Sabe queridos, eu tenho entendido que muitas das coisas nós que estamos à frente de trabalho, o Lucas também que tem uma profissão, que Deus deu esse dom a ele de cuidar de pessoas, de falar, de conversar com pessoas... Nós temos encontrado um desafio diante de aconselhamentos, que é qual? Que é fazer com que as pessoas entendam aonde a vida dela realmente ficou parada. Porque nós encontramos muitas vezes pessoas que chegam até nós e dizem, olha, ontem desencadeou em mim uma depressão, ontem desencadeou em mim uma recaída brusca de um vício que eu havia vencido há um tempo. E o que Deus ele espera de nós, o que Ele espera de mim de você, é que nesse aconselhamento, em meio a esse diálogo, que nós possamos ajudar a pessoa a resgatar aonde realmente ela acabou se perdendo. Nós sabemos que uma recaída, nós sabemos que uma depressão ela não vem de um dia para o outro, é algo que já começou já decorrente de alguma situação que lá atrás não ficou bem resolvida. Sabe queridos, talvez na nossa vida nós estamos passando por algum tipo de situação, e que nós não estamos conseguindo romper, porque nós não estamos lutando contra aquilo que nós devemos lutar. Talvez na nossa vida, para que você entenda um pouco mais, eu quero ilustrar. Quando nós estamos febril, quando nós estamos com febre, talvez nós até podemos tomar uma medicação para baixar a febre mas a febre ela é um sinal de algo que no nosso corpo está errado, talvez na nossa vida até hoje nós estamos lutando contra algo que nós pensamos ser o nosso problema, mas talvez o nosso problema real é o medo que um dia se instalou e roubou de nós algo chamado fé, e o que é a fé? É a certeza que eu posso, é a certeza que eu vou vencer, é a certeza que eu vou conseguir, mas por algum momento o medo se instalou, medo de quê? por isso que eu disse, para analisarmos aqueles projetos que fizemos no ano posterior, no ano anterior ao ano de 2021, aqueles projetos que no final do ano de 2020 nós apresentamos também ao Senhor, projetos aos quais em 2021 não aconteceram, não porque o Senhor se esqueceu de você, mas porque ainda não foi chegado o tempo, e qual tem sido a forma que você tem lidado com esse tempo de Deus… Sabe querido, eu tenho visto que muitas das vezes, o povo de Deus não tem conseguido lidar com o tempo do Senhor. E isso tem me preocupado muito, porque Porque muitas pessoas têm saído fora do tempo de Deus, e tomado o controle novamente, que um dia deram ao Senhor sobre a tua vida. E eu quero te convidar essa noite a talvez você se resgatar nesse tempo de você voltar lá atrás e resgatar talvez, quem você estava sendo, debaixo de Deus, debaixo das mãos de Deus, e quem você está sendo hoje, eu quero convidar você a voltar a romper algumas áreas da tua vida, que o Senhor te chamou para romper, mas que por algum momento Ele não fez com que você rompesse naquela época, e você não está conseguindo mais esperar o tempo de Deus para a tua vida, eu quero te convidar a retornar para o tempo de Deus, Muitas pessoas falam para mim, é uma opinião particular minha. Ah Mateus, mas como é difícil esperar o tempo de Deus. Tome muito cuidado com isso, porque eu não vejo dificuldade no tempo de Deus. Porque a própria frase nos diz, é o tempo de Deus. Quando eu sei que o tempo é de Deus, eu sei que o cuidado é de Deus, que a provisão é de Deus. E acima de tudo, que Ele não vai me desamparar. Que por mais que me falte a condição financeira, eu sei que pela manhã não vai me faltar a água no copo e o pão na mesa, mas amados, o que nós não podemos lidar, é de uma forma totalmente errônea, em situações assim, como? Tendo medo, e eu te convido nessa noite a lançar fora esse medo lança fora esse medo de uma situação que demorou a acontecer, e você tirou das mãos de Deus, e deixou com que o medo entrasse no teu coração, e Ele roubou a tua fé, e a fé o que é? É a certeza de que você venceria, por isso que o medo ele tem nos parado, por isso que nós temos criado um bloqueio entre nós e aquilo que Deus tem para nós, por isso que nós não estamos rompendo, porque nós estamos parados em apenas uma palavra que lançaram sobre nós, nós estamos vindo ao culto ao domingo, ouvindo várias palavras, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, talvez de forma direta, mas talvez de forma indireta, ministrado de uma forma ampla para toda a igreja, mas essa palavra que nós recebemos no domingo, ela precisa ter um peso maior, do que a palavra que a multidão grita no nosso ouvido na segunda-feira, a palavra que eu ouço no domingo, que aumenta a chama no meu coração Que mantém o meu sonho aceso De que eu vou conseguir De que eu vou chegar lá De que não importa as circunstâncias A palavra Ele um dia me deu Essa palavra é confrontada durante a semana Quando dizem Ei, Mas você está indo lá há tanto tempo e nada acontece Eu tenho visto que muitos cristãos O povo de Deus tem se perdido nessa frase Na frase de confronto Que compara o nosso tempo com aquilo que temos esperado talvez nós temos vivido tantos anos dentro da igreja, buscando por apenas um alvo, um propósito, e esse propósito não vem, e o inimigo nos confronta, contra a incerteza de que se estamos fazendo algo certo ou não, e ele usa alguém lá fora, para mexer na nossa fé para tentar lançar a incerteza e o medo no nosso coração, e aí então, quando esse medo entra, quando a incerteza entra, junto com ele entra outras várias coisas, e a principal delas, é a dúvida, e aí nós acabamos tirando, o Senhor do centro da nossa vida, mas nessa noite amados, eu quero convidar você a lançar fora esse medo, eu sei que é muito difícil, porque comigo foi assim um dia, talvez seja algo, que eu sempre comente, mas é algo da minha vida, e se encaixa nessa mensagem, um dia eu cheguei de frente ao médico convertido, cuidando de casais, e o médico disse, você não pode mais ser pai, vamos iniciar os tratamentos, naquele momento que veio sobre mim foi o medo… Mas eu não poderia deixar que o medo se instalasse porque ia roubar a minha fé e o que é a fé é a certeza de que ainda que eu não vejo vai acontecer e o povo de Deus talvez ele tem se encontrado nessa situação e não tem tido autonomia e força para se manter mas sabe por quê porque no oculto talvez não tenha orado mais como orava antes não tem jejuado mais como jejuava antes, não tem chorado mais aos pés da cruz como chorava antes, e não há mais nada que vai nos manter firme, de frente às afrontas, do que uma comunhão e um relacionamento com Deus. Abre comigo em Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 25. Provérbios 29, versículo 25, diz assim: o temor do homem virá a ser laços, mas os que confiam no Senhor estão seguros. Querido, eu faço, eu faço desse versículo a frase chave para essa noite. Se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ter medo mas eu quero te convidar a olhar para Jesus nessa noite, porque a Bíblia nos fala que é Ele quem lança fora todo medo, que é Ele quem lança fora a nossa incerteza, é Ele quem lança fora a nossa insegurança, diante de uma circunstância que talvez nós não pensávamos poder vencê-la, sabe querido, e eu, e eu vejo que quando nós invertemos o tempo, e nós tentamos nos colocar no tempo de Deus. Nós, nós começamos a fazer as coisas que nós não deveríamos fazer. Nós acabamos nos perdendo em meio a esse processo, por quê? Porque o medo ele nos invade, não há lugar no nosso coração para medo e para tempo de Deus. Por quê? Porque o medo gera em nós algo chamado ansiedade. E certamente nós vamos nos precipitar, certamente nós vamos tentar fazer do nosso jeito certamente nós não vamos conseguir esperar que a vontade de Deus ela seja realizada, eu disse a vocês há pouco, a primeira reação que o médico teve diante de mim, quando ele me disse que eu não poderia ser pai, foi de quando eu iniciaria os tratamentos, mas a primeira reação que eu tive diante dele por ser filho de Deus, foi de confiar em uma palavra que um dia ele tinha me dado nós estamos totalmente amados, diariamente conectados a pessoas que vão nos confrontar, a matar a nossa fé, e não por soluções, mas para nos colocar em medo, de que Deus pode ou não, para nos colocarem a dúvida, se vale a pena confiarmos nele, permanecermos nele ou não, persevere na palavra que um dia ele te deu, o caminho sobre ela, mesmo que demore para acontecer, ele liberou uma palavra ao teu respeito, ela vai cumprir, da mesma forma que um dia sobre a minha vida, Ele liberou uma palavra que Ele faria... Algo sobre a minha vida... E a única coisa que Ele me pediu foi que eu caminhasse sobre essa palavra... Foi que eu permanecesse sobre essa palavra... O mundo da porta para fora é o que mais vai nos convidar... É para fazermos aquilo que nós queremos... Para fazermos aquilo que nós pensamos... Mas o Senhor, Ele nos convida a apenas uma coisa... A esperarmos nele... E há uma diferença muito grande... Quando nós tomamos a nossa própria decisão, ou quando nós esperamos em Deus, é o resultado, é o fruto. Abra comigo em Gênesis capítulo 15, versículo 1 depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande, então disse Abraão, ó oh, Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, disse mais Abraão, a mim, não me tens dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro, ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, será o teu herdeiro. Irmãos, no capítulo 15, o Senhor ele faz uma promessa a Abraão, mas também, se continuarmos, você não precisa ler, talvez decorra esse texto na tua casa. Se nós olharmos no capítulo 16, a sua esposa, Sara, ela faz uma proposta a Abraão. Ela fala: Olha, faça o seguinte, está demorando muito para acontecer. Você tem Agar, minha empregada, deite com ela, e então você vai gerar o seu herdeiro e enquanto eu li esse texto, o Espírito ele me revelou algo, porque a orientação da forma que Abraão deveria fazer, o Senhor já havia dado a ele, talvez se nós lemos assim de uma forma rápida, nós não vamos conseguir ter essa percepção, mas o Senhor diz algo a Abraão, que das entranhas dele, nasceria o herdeiro, e no Éden o Senhor deu uma promessa ao homem, dizendo que ele se uniria, com a sua mulher, e tornariam-se ali então ambos uma só carne, há uma revelação da parte de Deus nesse contexto, qual revelação Mateus? A revelação de que, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, Ele já estava dizendo, ei, saindo das tuas entranhas, então entenda algo, que é um fruto que sai entre você e a tua mulher, e por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, o Senhor tem usado mínimos detalhes, para falar conosco, de como temos que fazer, para não cairmos, nessa mesma antecipação que Abraão caiu, antecipação qual? Que no capítulo 16, a sua própria esposa disse a ele, olha como está demorando muito, e pela naturalidade é praticamente impossível que isso aconteça, tome a minha empregada, deite com ela… E então você terá o seu herdeiro. E Abraão então acatou aquilo que a esposa disse. Por quê? Porque Abraão teve medo de não acontecer conforme o Senhor havia dito. Abraão teve medo porque os anos iam se passando e ele começou a olhar para o quê? Para as mesmas coisas que nós olhamos quando temos medo. É muito fácil nós sabemos se estamos tendo medo ou não porque o medo nos tira o foco do consumador, e nos faz olhar para quem nos consome. O medo nos faz tirarmos os olhos de Cristo, e nos faz olhar para soluções palpáveis, que a princípio parecem boas, mas muitas das vezes serão caminhos de morte, morte que eu falo espiritual, nos mata, no, na comunhão e no relacionamento com Deus e Abraão então ele recebe essa orientação de Deus, falando o que aconteceria, continuando o capítulo 15, fala olha para os céus, conta as estrelas, será o tamanho da tua descendência, olha o tamanho da promessa que Abraão acabou de receber do Senhor, mas passado algum tempo ele se antecipa, ele faz aquilo que a sua esposa disse para ele fazer, e então ele se deita com a empregada Agar, e é gerado Ismael… Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes amados O medo vai nos fazer nos anteciparmos Aquilo que Deus não nos mandou fazer O medo vai nos fazer Tomarmos decisões que não era Para nós fazermos e Ir por caminhos Que não era para nós irmos Não culpe as suas amizades Não culpe as suas escolhas Porque um momento da tua vida Você se desviou E você teve medo talvez você tenha dito que você é uma pessoa ansiosa, você é uma pessoa depressiva, talvez você tenha apenas medo, medo de que o seu filho não volte para casa quando ele sai à noite, medo de que na segunda-feira você não vai conseguir pagar aquelas contas, medo de quê? Medo daqui? Medo de lá? Como eu tive medo quando o médico disse que eu não poderia ser pai mas na hora que o medo ele tentou entrar, eu fechei a porta para ele, e eu falei, Senhor, há uma promessa na tua palavra que diz, que eu me uniria com a minha mulher e povoaria a terra, e é nela que eu estou firmado, não precisou de nenhum profeta liberar isso para mim de forma direta, mas a palavra me dava essa orientação, eu estou dizendo isso porque naquele momento o Senhor não estava diante de Abraão, para falar não faça isso, não deita com agar, mas ele já havia recebido a promessa lá atrás, ele deveria se lembrar, mas por algum momento o medo entrou, a insegurança de não acontecer, ela foi instalada e ele se antecipou, e o Senhor muitas coisas, Ele não vai nos paralisar para não nos anteciparmos no Éden ele não poderia falar com a mulher antes dela comer o fruto, na casa de Davi ele não poderia falar, Davi vai para a guerra, porque se você ficar você vai cair, porque são escolhas que nós como homens, muitas das vezes pensamos que não vamos ter, então ele permite para nós olharmos para dentro de nós, e vermos que somos falhos… em Gênesis 18, Abraão recebe a visitação daqueles homens, e mais uma vez aqueles homens dizem, que ele seria pai, e que Sara tua esposa geraria um filho, e nós sabemos o que a sua mulher naquele momento fez, por detrás da porta, ela riu, é isso que o medo faz em nós… Quando Deus diz algo a nosso respeito, que fará? E nós temos medo? Nós estamos dando risada? Porque nós estamos sendo incrédulos com tamanha proporção de bênção que Ele quer fazer em nós? Se há dez anos atrás em uma casa de recuperação alguém falasse para mim que eu ministraria a palavra do Senhor, que eu estaria numa igreja desse tamanho, eu iria dar risada. Por quê? Porque lá atrás eu tinha medo, eu tinha insegurança de que eu poderia ser ou não uma pessoa assim, mas hoje não, Por quê? Porque eu lancei fora o medo, eu olhei para Jesus e eu estou caminhando nele. Então nós temos que entender, amados, qual foi a porta que foi aberta na nossa vida, e talvez foi a porta do medo, e através dela entraram outras várias coisas. E em Gênesis 21 nós vamos ver o quê? Isaac nasce. Sabe queridos, eu quero dizer algo para você, não se contente com Ismael, Deus tem Isaac para você, não se contente com aquilo que as suas mãos podem fazer, chegou a hora de andar por fé, chegou a hora de confiar naquilo que Ele prometeu que Ele faria, você pode pedir emprestado para o vizinho, no sábado, na incerteza que na segunda-feira, se você vai ter ou não, mas eu digo algo para você com toda a convicção, espere no Senhor, porque você vai chegar em um nível com Ele, que você não vai ter que pedir emprestado, na segunda de manhã, vão bater na tua porta e falar, ei, me mandaram aqui, você precisa de algo, é isso que é nós caminharmos por fé, sabe amados, eu tenho certeza no meu coração, que se naquele consultório, eu tivesse aceitado o tratamento, não teria tido tanta repercussão, o meu filho e o nascimento, na vida de outras pessoas, como teve esperando no Senhor, porque eu estou dizendo isso amados, que nós temos que entender, que o projeto que Deus tem para nós, não para em nós, é porque Ele quer alcançar pessoas através de nós, mas se nós tivermos medo, talvez nós estamos matando a nossa família porque Deus move uma situação para nos ganhar, através dela ganhar a nossa casa, e nós estamos tendo medo aqui, porque Porque o tempo está passando, nada está acontecendo, aí eu vou e me posiciono de forma errada, e aí eu acabo matando todo o resto do processo que Deus tem para a minha vida, a nação que o Senhor disse a Abraão que nasceria dele, não era a partir de Ismael, era a partir de Isaac, mas nós precisamos querido, nos lembrar de algo, e é o que eu chamo a tua atenção nessa noite, que foi algo fundamental para mim, não desiste de vários sonhos da minha vida até hoje, nós só vamos conseguir permanecermos de pé, naquilo que ainda não aconteceu, se você a partir de hoje começar a olhar para trás, e se lembrar daquilo que Ele já te prometeu e fez, Mateus, como assim? Um coração grato, manda embora tu, todo medo e alimenta a tua fé. Se eu me levanto pela manhã e eu dou graça a Deus por estar vivo, eu estou falando, Pai, me lembro de quando eu estava para morrer e o Senhor me salvou. Agora, quando eu me posiciono diante do Senhor, apenas para pedir, não estou falando que é errado, mas eu não me lembro de agradecê-lo, eu também não me lembro daquilo que ele fez... E isso vai sendo deixado de lado. E na nossa vida, o que ele já fez é o que nos mantém de pé. Por quê? Porque ainda que ele demore a fazer de novo, eu me lembro que um dia ele já fez. E por isso que eu digo para você, e eu disse para a nossa igreja no final de semana: precisamos caminhar por aquilo que ele já nos fez também. Por quê? Porque eu vou começar a me lembrar que lá atrás houveram promessas ao meu respeito, que demoraram também. Mas ele foi fiel e justo e cumpriu E é isso que me firma naquilo que Ele tem para a minha vida, é isso que me faz acreditar e permanecer firmado na promessa que um dia Ele fez ao meu respeito, foi fácil esperar o Samuel nascer? Não, não foi, mas eu me lembrava todas as manhãs, que o mesmo Deus que me livrou das drogas e da bebida, continuava sendo o mesmo, e Ele haria de cumprir a promessa que Ele assim me estabeleceu, sobre a tua vida amado, caminhe da mesma forma, lembre-se daquilo que Ele já fez, da onde Ele tirou você, e fique firmado na promessa Porque ainda que demore Não tenha medo, não se afaste Porque ela vai chegar, ela vai acontecer na tua vida O medo ele tem nos atrapalhado Muitas das vezes De acessarmos aquilo que nós Tanto temos buscado E eu falo muito sobre medo Depois que o Samuel nasceu porque quando Samuel nasceu eu tive outro medo. E é o um medo que muitos de nós temos tido também. Que é o um medo de como lidar com as coisas de Deus depois que Ele faz. É o um medo de como nós vamos saber administrar as coisas do Senhor depois que Ele nos dá. É o um medo de quando chegar o momento de ministrar uma palavra o que eu vou fazer. De ministrar um teatro o que eu vou fazer. De ministrar o louvor, o que eu vou fazer, mas eu digo para cada um de vocês, a mesma coisa que o Espírito Santo me disse dentro do carro, o dia que o meu filho nasceu, eu estava na maternidade, e o Senhor disse, vai para a tua casa, toma um banho, acalma teu coração, porque você nem respirou ainda, e eu sentei no carro, eu falei Senhor, eu comecei a chorar, eu falei, e agora? O Samuel nasceu, e ele disse, filho, da mesma forma, que do alto eu te dei o Samuel A orientação para que você cuide Ela também virá do alto Amados, muitos de nós Temos se perdido em meio A caminhos que Deus nos colocou Para estar, porque Enquanto esperávamos Éramos de uma forma Depois que conseguimos Nós tiramos o controle Dele, pegamos de volta E estamos tentando administrar e eu sou uma prova viva, de que depois do dia em que eu me converti, eu sei para onde eu vou se eu me afastar, eu sei quem me quer, se eu me afastar de quem me criou, por isso eu permaneço o mesmo de quando tinha medo de não mudar, e agora cada oportunidade que aparece, eu leio o texto de 1 João 4,18, que diz que no amor não há temor, Antes o perfeito amor lança fora todo medo Porque o temor tem consigo a pena E o que teme não é perfeito em amor Como assim o amor lança fora o medo? Quem é amor? Jesus Quando eu olho para Jesus eu não consigo mais ter medo Quando eu olho para Jesus eu entendo que por mim eu não consigo fazer Mas que Ele está aqui comigo O que nos falta é essa confiabilidade que o medo roubou Muitos de nós dobrávamos o nosso joelho para orar e sabíamos que Ele estava ali. Hoje, nós temos dúvidas se Ele tem nos ouvido, até mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque o medo entrou. O medo, ele entrou por algum momento no teu coração e Ele está tentando te roubar roubar os valores que, com muito custo, Deus conseguiu colocar dentro de você. Sabe, querido, nós precisamos, a cada dia mais, Exercitar a nossa fé Olharmos para quem nós éramos E caminharmos sobre aquilo que Ele já nos fez Não podemos ficar parados no passado Sim, temos que avançar Sim, mas todas as vezes em que aquilo que Ele me prometeu Estiver demorando para acontecer E a incredulidade bater na minha porta Eu apresento a ela um livro de coisas que o Senhor já fez por mim mas até quando eu vou ficar olhando para o tempo que está demorando? Até quando eu vou me paralisar porque não está acontecendo? O meu maior medo sabe qual foi, irmãos? E isso hoje, graças a Deus, eu tenho ajudado pessoas quanto a isso, foi que o dia que eu descobri que eu não poderia ter filho, eu ministrava para casais, e o meu medo era o quê? Era o que as pessoas pensariam de mim, por ministrar para casais e não conseguir ser pai, mas todas as vezes em que eu consigo, eu... eu pensava Em outras hipóteses Do que fazer Eu não conseguia pensar Parecia que no meu coração Aquilo era lançado fora E vinha a certeza De que ia acontecer É esse o nível de relacionamento Que nós temos que ter com Deus Eu estou apenas ilustrando através da minha vida Mas esse medo ele tem batido na, Nas portas de muitas pessoas Hoje em dia temos que lançar esse medo fora Todos os dias Não é só apenas um dia na semana Não é somente em dias de culto O medo, ele tem nos atrapalhado De continuarmos acreditando Que vai acontecer, que vamos vencer Que vamos romper Muitas pessoas fizeram projetos para esse ano De 2021 De 2022, que também fizeram Em 2021 E fizeram Na incerteza de que será que vai acontecer, porque lá atrás não aconteceu, será que eu devo colocar de novo, porque lá atrás não aconteceu, lança fora esse medo, porque se não aconteceu é porque Ele ainda acha que não é o tempo, Ele ainda está no controle da tua vida, se não acontecer, é porque ainda não é o tempo, não deixe que a incerteza ou a incredulidade, através da porta do medo, entre na tua vida precisamos jogar para fora aquilo que não convém, principalmente pensamentos e opiniões, que vão balançar a nossa fé, que vão tentar entrar com medo e com a incerteza, o que nós mais estamos expostos querido, é as situações que confrontam aquilo que esperamos em Deus, mas olha para você, você pensava que um dia você estaria em uma igreja evangélica? Alguns sim pela criação, outros não, só aí você tem um motivo, para olhar para trás, e para ficar firmado em Cristo, acreditando que Ele vai fazer, que Ele não mudou, olhamos muito os nossos patriarcas, os homens de fé lá atrás, e por que Ele não pode fazer de novo? Lemos muito Atos 2, adoramos a passagem, e por que não pode acontecer conosco aqui em Brodós, lá em Serra Azul? Ah, mas é porque disseram que tem que... Irmãos, é um coração aquebrantado. Mas nós temos que lançar fora esse medo, eu não sei o que tem te parado. Talvez o motivo que você tem buscado ajuda não é o real motivo que tem parado você. É simplesmente o medo. O medo de que está demorando. O medo do, do que vão falar ao teu respeito o medo, de que se vale a pena continuar, o medo, de que será que eu continuo dizimando e ofertando, porque eu não vejo mudança nenhuma, Josué, capítulo 1, abre comigo… Versículo de número 9 Diz assim Não te mandei eu Esforça-te E tem bom ânimo Não pasmes Nem te espantes Porque o Senhor O teu Deus é contigo Por onde quer que andares Queridos Queridos Josué, ele admirava muito Moisés, nós sabemos que os dois caminhavam junto, mas chegou o um momento em que Moisés, ele partiu, e chegou o momento de Josué então assumir o posto de Moisés, porque eu estou lendo esse versículo para você? Porque mesmo que Josué caminhou com Moisés esse tempo todo e conheceu ao Senhor, quando chegou a vez dele, ele teve medo, só que junto com o medo veio a orientação, e aí foi uma escolha dele, permanecer na orientação ou no medo, junto com o seu medo, Deus vai mandar um refrigério, Deus vai enviar alguém para consolar você, vai enviar uma palavra de força para você permanecer firme, agora a escolha é nossa, aqui o Senhor disse a ele, Ei Josué, não te mandei, eu nós queremos qual orientação maior do que essa, do que o Senhor dizer, ei, eu não estou pedindo para você permanecer, eu não estou dizendo que eu vou fazer a escolha é sua, querer se antecipar algumas coisas ou não, querer fazer da tua forma ou não, mas eu digo, eu estou mandando, não te assustes, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu estou contigo nessa peleja, eu estou cuidando de você, junto com a nossa preocupação, junto com o nosso medo, sempre o Senhor vai enviar uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, para que a gente não se desvie o caminho, a escolha ela é nossa, Sabe querido, nós temos que permanecer firmes assim como Moisés, assim como Josué permaneceu Ah, mas ele teve medo sim Mas logo ele fechou a porta para o medo e caminhou no propósito que Deus chamou ele para caminhar O medo bate na nossa porta todos os dias irmãos Temos que lançar fora esse medo, eu não sei o que tem te parado Talvez você está aqui hoje buscando por uma área da tua vida que não é ela que está com problema É porque um dia você teve medo e o medo encontrou essa legalidade, para entrar com outras áreas, e destruir a tua vida, eu sabia que se o medo permanecesse em mim, destruiria não somente o meu sonho de ser pai, destruiria outras áreas, por quê Porque ele encontraria legalidade, e não há espaço para medo e fé, não há espaço para medo e fé, dentro do nosso coração, porque o medo ele vai nos roubando, até a nossa vontade de orar, nós não temos mais certeza de que a nossa oração está sendo ouvida ou não, e nós vamos nos afastando cada dia mais de Deus, e não é isso que Ele tem para nós não é isso que Ele espera de mim e que Ele espera de você, o que Ele espera de nós é uma vida de caminhada juntos e uma vida de convicções de que Ele não se esqueceu de você, ah, mas o que me prova que Ele não me esqueceu? Uma Ele não tem que te provar nada, e outra na cruz Ele já provou, e quer se lembrar do que Ele já fez por você? Olha para trás, lembra quem você era e lembra quem Ele te tornou caminhe sobre as promessas que um dia Ele fez para você e cumpriu, porque isso vai te firmar a estabelecer pensamentos e ideias de que ele não se esqueceu de você. Agora nós estamos em meio a um problema, nos esquecendo de outros dez que ele solucionou. Nós estamos enfrentando uma luta e se esquecendo das outras dez que ele pelejou conosco e nos deu a vitória. Mas por quê? Porque em meio à oração eu me esqueci de agradecer pelo que ele já fez. E um coração grato é o combustível para alimentar a nossa oração e a nossa fé. Porque um coração grato, quando eu apresento a gratidão pelo que Ele já fez, antes daquilo que eu quero, me dá combustível para acreditar que Ele vai fazer de novo. Eu quero, eu olho para Atos 2, eu não quero falar sobre Atos 2, pelo que aconteceu lá atrás, eu quero um dia falar de Atos 2, porque aconteceu comigo, mas eu olho para trás, e eu vejo o que aconteceu, eu sei que virá de novo, a gratidão gera isso em nós, gera que acontecimentos que já aconteceram, acontecerão de novo, mas quando eu não sou grato, quando eu não me lembro daquilo que ele já fez. Josué teve uma caminhada com Moisés de milagres, de grandes coisas, de conquistas. E por um momento ele teve medo, mas logo que o medo veio, veio a palavra. E a palavra consolou o medo dele. E ele caminhou sobre ela, sabendo quem estava com ele. E na nossa vida, da mesma forma, nós podemos ter medo? Podemos, mas Deus enviará palavras para confortar o nosso coração e nos lembrar, ei... Eu estive contigo lá atrás, Moisés de frente ao mar, o povo atrás dele murmurando, e ele começou a clamar a Deus, e o Senhor, orei, não é hora de clamar, peça ao povo que marche. Na nossa vida, talvez não é momento que nós temos que parar e ficar murmurando, orando, temos que avançar, temos que andar. Porque somente assim vamos nos lembrar daquilo que Ele já nos fez. Agora quando paramos e ficamos olhando ao vento o nosso pensamento também vai longe, nós acabamos descartando aquilo que Ele já fez, lançando fora aquilo que Ele já fez, Mateus, você não tem vergonha do, do seu passado? Claro que não, porque eu sou fruto dEle, mas eu não estou mais lá, eu sou fruto do meu passado, sim, me orgulho dEle, mas eu não estou mais lá, então Ele não me para, Ele me projeta, o teu passado não tem autonomia para parar você, ele tem autonomia para projetar você, pega essa. Mas a escolha é minha, eu olho para o meu passado como um coitado, e vou ficar falando isso para todo mundo ter pena de mim? Não, ei! Olha quem eu era, olha quem ele me transformou, e ele ainda tem mais para mim. Olha quem você era, olha quem ele te transformou, e ele ainda tem mais para você. Ele não te trouxe aqui à toa, Ele não te traz aqui em vão, Ele espera algo de você, mas para isso, lança fora o medo, que preenche você, lembra daquilo que Ele já fez, e tenha uma consciência, Ele está te projetando para coisa nova, Ele está te lançando para algo novo, te projetando para 2022, eu só consigo me projetar, quando eu estou firme, O impulso que eu tenho daqui e ali, estando numa área sólida, é maior do que se eu estiver em uma areia, porque a areia me puxa. Assim é a nossa vida. Se eu olhar para trás e me lembrar das minhas frustrações, é como se eu estivesse pisando na areia. E na hora de eu ir para frente, eu não consigo andar. Então chega de uma vez por todas chega desse medo parar você, porque Ele quer te lançar para esse ano, pessoas ainda estão lá atrás, pessoas não saíram nem de 2020 ainda, sai de 2020, sai de 2021, Ele quer te projetar para algo novo, não importa, não importa o tempo, lembra daquele dia, é esse dia mesmo… Que o mundo tenta fazer com que a gente se esqueça Que ninguém esperava que nós chegaríamos a algum lugar e chegamos Foi porque merecíamos? Não Foi porque entendemos Naquele momento que nós não éramos nada Mas nele nós poderíamos todas as coisas Porque a nossa força vem dele Eu percebi que de uns tempos para cá na minha vida Quanto mais eu tenho me diminuído Para algo Ele tem me elevado Quanto mais eu me prostro, ele me exalta Quanto mais Eu me escondo, ele me expõe Sabe por que Eu comecei a fazer isso? Porque um dia Eu estava lendo a passagem de Jesus No Getsemane E eu vi que a vitória dele foi ali A cruz foi um extrato No Jetsémane No oculto, a hora que ele pensou em desistir Ele falou Não, eu preciso ir e lá na cruz foi o extrato da vitória Eu disse isso aqui e repito já A tua vitória É no teu oculto É vencendo os seus medos quando ninguém te vê Pastor William disse algo segunda-feira aqui Que ele falou que ficaria guardado no meu coração E ficou para quem estava Parecia uma ilustração infantil Mas ele falou sobre o lixo Está na hora de nós amarrarmos o lixo que está na nossa casa E pôr para fora Mas cuidado Põe na lixeira em cima porque se põe embaixo, o cachorro vem e rasga, e expõe o teu lixo, está na hora de você olhar dentro de você, e ver qual foi as portas abertas que o medo encontrou, e levou outras coisas, organizar tudo, reposicionar a tua vida, lançar fora o medo, e junto com ele aquilo que entrou, talvez é somente o problema do medo, e você soluciona todas as outras áreas… Talvez é só você lançar fora o medo, o que é o medo? É a incerteza? Eu até pus aqui o significado do que é o medo O medo define nosso nível, perdão Sentimento de grande inquietação diante de um perigo real ou imaginário De uma ameaça, susto, pavor, temor ou terror Ou seja, podemos ter medo de coisas que nem aconteceu ainda e estamos achando que a ansiedade, talvez é medo. E o medo, ele tem um poder de nos parar. O medo, ele tem um poder de nos parar. Porque ele encontra legalidade para matar a nossa fé. Entrar com a incerteza. E rouba a nossa consciência de orar. Mas que nessa noite, amados. Você possa lançar fora esse medo é um desafio que eu faço a você, Deus quer te projetar para 2022, mas talvez teu medo parou você no ano passado ainda, talvez o teu medo lançou, algo sobre ti, que te parou no ano passado, não, lança fora isso, joga fora isso, Mateus, algo em mim que me matava, que eu tinha, pavor, vai, vai escurecendo, não, é o medo, é o medo, que talvez lá atrás você teve sobre algo e acarretou isso em você, eu não sei qual tem sido o problema que hoje você tem pensado ser uma coisa que não tem mais solução para a tua vida, mas talvez é só você lançar fora o teu medo, que as outras áreas vão se solucionar de uma forma fantástica na tua vida, se coloque de pé, eu quero orar com você…